0: 季尧一,一，袁世凯忧惧而死，与新旧约法之争期间，梁启超、唐继尧也积极展开活动。八日，梁一面派黄群为代表进京上叶府院陈述意见，一面致电黎元洪，请先行此事，以归复旧约法；二速即国会；三任段祺瑞组织新阁；四承办帝制祸首，以新官听。他并电护国贵军一驻节现在所到之地。不必劲儿受他人一口实，亦不一退而泄意失之志气。十日，唐继尧通电全国，要求恢复旧约法，召集国会，撤退北军和在沪举行军事会议。为扩大声势，梁启超又电请南京集中引胡慧元力促冯国璋采取一致态度，对恢复旧约法，孙中山的态度尤为坚决。五月初，他从日本回到上海。即提出武力进行为目前唯一方针，决心武力破袁世凯退位。他为此致电岑春轩，愿与护国军同心协力，取一致之行动，并喊请尚在日本的黄兴借购军械，以便将山东中华革命军扩充为两师。他严正表示：袁氏未去，当与国民共任讨贼之事；袁氏既去，当与国民共和监督之责。绝不肯使谋威民国者复生于国内，因此，当袁世凯死去，段祺瑞拒绝恢复临时约法后， 6月9日，孙中山发表归附约法宣言，强调指出：今日求治无他，归附约法，尊重民意机关，则唯一无二之方。揭露段祺瑞为护私怀伪，不顾大局之流，号召国人如对待袁氏一样，群起而攻之。同日。黄兴也致电军务院于各省都督，愤怒斥责段政府仍以违法乱国法，是与护国军及民意相悖，要求黎元洪以明令恢复旧约法，除去袁氏一切伪造之法律与民国抵触者，从塑造及救国会，组织内阁，严惩祸首，招大信于天下，以定民志而奠邦基。吕护国会议员也发表声明。袁世凯一命及段奇瑞通告所称“依约法第二十九条由副总统代理之说”，系根据袁世凯三年私造之约法，万难承认。如有妄承异议、破坏国宪者，即使为民国公敌，与国人共弃之。此外，北洋军阀内部也为此发生分歧。早在六月八日，河南德武将军赵倜和巡按使田文烈就通电指出。考知民国数年来法律之经过，与夫全国人心之趋向，黄皮现今代行大总统职权，即应遵照原选举法第五条之规定正式继任，庶及全国警从，万难拒解。接着，十二日，直隶巡按使朱家宝也通电表示，元年约法不必从新另议。更有甚者，在梁启超等人的动员下。正与段祺瑞激烈争夺北洋军阀领袖地位的冯国璋，也于十五日致电黎元洪。段祺瑞说：“现在舍临时约法外，别无根本之法；舍恢复临时约法外，即别无可以造法之道。此节似已无待再计。”由于全国一致反对，段祺瑞被迫表示同意约法复旧，但又在恢复手续上大做文章，主张由各省推任本省旧国会议员三人。可期到京会议，议决后据以发表。他并派林长民、冯耿光前往南京，争取冯国璋和进步党人梁启超、汤化龙的支持。这表明他的同意完全是假的，因为独立省份只有滇、黔、桂这项五省，陕、川、粤三省此时已取消独立，这样的会议是绝对做不出约法附就决议的。段祺瑞的提议。理所当然地遭到护国各方的拒绝。十六日，黄兴致电旅护国会议员说：“北京召集各省代表一约法，意在破坏旧约法及国会，请护同人择定安全地方早开国会，并速电请独立各省不派代表。”梁启超、唐绍仪也认为，各省派三议员代表解决似可不必，且难办到。政府但当发一简单申令。称某年某月某日公布之约法，未经临时约法某条修改之程序，今废止之云云，使得，此非以命令变更根本法，不过将以诚实实一法宣言。这和孙中山意见不谋而合。十九日，孙致电黎元洪说：“其实约法停废，国会解散，据系前人约法行为，今日宣言承认遵守。”不过以释法之命令变更不法之命令，其间毫无疑义。十八日，吕护国会议员致电段祺瑞，痛斥其为便以命令变更说的错误，并声明此间并未公推代表入都，其或以个人资格有所陈说，与国会议员全体无干。但是段祺瑞却强词夺理，顽固地说什么由政府下令废止新约法，恢复旧约法。就是续命令变法律，即为各派法理学说所不容，自然也为政府所未敢复合也。22日，他公然通电全国，一面极力为袁世凯新约法辩护，一面重申复行元年约法，政府初无成见，所审度者复行之办法耳。直到25日，原驻沪海军总司令李鼎新等联合发表宣言。脱离北京政府，加入护国军后，才打破这一僵局。李鼎新 ，1861 年至1930年，自称为福建省闽侯县人，福州马尾船政后学堂驾驶班第四届毕业生。1881年被派赴英国格林威治海军大学留学。1886年归国后，历任北洋海军右翼中营游击、定远舰副管家，海军步军法司司长等职。1912年任袁世凯政府海军部参事，后为驻沪海军总司令。1915年12月，赵和舰官兵反袁起义失败后，随着驻沪海军司令部的裁撤，李也被罢职。为防止赵和事件重演，袁世凯除撤换嫌疑官兵外，还同时命各舰队司令各行独立职务，不相统一，全部海军统归海军部直辖，以便愤而治之。从此以后，各舰分散住房，严格隔离，每进食粮供给均有限制，行动十分不易。但是，海军将士大多富于爱国思想，在上海护国讨袁人士张继、柏文蔚、孙洪伊等人的积极联络下，对护国讨袁早已跃跃欲试。用李鼎新的话说：“自云贵起义，各舰之间早有密约，对于凡阻以赞助袁世凯之命令，概不服从。”不过未得机会，其基一德为之医治宣言耳。越这独立后，海军反援态度日渐明显，甚至发展到拒不执行袁世凯轰击广东汕头海港和浙江镇海炮台的命令。为了便于控制，袁不得不放弃愤而置之的策略，转而命令各舰集中福州、厦门。但这样一来，无形之中却给海军将士提供了一个会面密议的极好机会。不久，各舰一致决定加入独立各省反援行列，并公举李鼎新为总司令。李随即与军务院驻沪代表唐绍仪、牛永健、古中秀等人取得联系，命各舰开赴上海吴淞待命。正当海军准备宣布护国讨袁之际，北京突然传来袁世凯病死的消息。李鼎新当即取消前令，以静待大局和平解决。可是，半个多月过去了，如前所述，握着北京政府实权的段祺瑞却丝毫没有恢复临时约法和国会的意思。沪上政客激昂议论，一轮日期一度有所缓和的南北形势，重又紧张起来。六月十五日，部分旅沪国会议员致电黎元洪，强烈要求北京政府当机立断，明白宣告自民国两年十一月四日以后。所有袁世凯自造心智，悉行废除，遵守民国元年临时约法即二年大总统选举法，否则从前讨逆战争将一变而为约法战争。谭仁凤则致点岑春轩，提出赴约法开国会，不过是政客议员的事，供总人失干所谋四宜更近。今首恶虽除，群凶尚在，政府形同傀儡。余孽盘踞要津，不将若被荡除，执政者仍属苗法犯法之人。约法安有效力，勿忘本期出志，持以决心，积极渡江，身防风弑父厚了治之诛。问莽大夫助逆之罪。在此形势下，海军独立也重新提上了日程。李鼎、新商、成堂、钮谷等人后再次向各舰发出了集中无松的命令。二十四日。经第一舰队司令林宝义与各舰长的精心布置，援助福州的海荣、海仇、海琛、赵和四艘巡洋舰,舰和豫章、建章、同安三艘驱逐舰，冲破福建将军李厚基的重重拦阻，驶抵上海吴淞口外。次日，李鼎新亲率海圻、通缉两巡洋舰和飞鹰、永丰两水雷炮舰,舰自黄浦江来回，并于当天下午与林宝义。练习舰队司令曾兆林及各舰长联名通电全国，金率海军将士于6月25日加入护国军，以拥护金达总统、保障共和为目的。菲斯克尊元年约法，国会开会，正式内阁成立后，北京海军部之命令概不承受。当时，中国海军仅有三个舰队，第一舰队为其中心势力，拥有 4,300 吨巡洋舰一艘。二千至二千九百五十吨巡洋舰四艘，其他吨位不等的巡洋舰、驱逐舰、炮舰十艘。第二舰队盖系小型炮舰，分布长江一带，威力不大。因此，第一舰队与练习舰队的独立，实际上就是整个海军的独立，使北京政府完全失去了制海权。万一在肃诸武力得到海军支持的护国军，总可以使至金鼓闽月。横可以驶入长江，不数日间即可直捣燕京。倘若引起连锁反应，又发生其他独立的话，后果就更不堪设想了。形势迫使段祺瑞不得不重新考虑对恢复旧约法和国会的态度，尽管他仍企图通过辞职来要挟黎元洪。二十九日，北京政府以大总统名义发表申令说：“宪法未定以前。”仍遵行中华民国元年三月十一日公布之临时约法，至宪法成立为止。七二年十月五日宣布之大总统选举法系宪法之一部，应仍有效，并同时宣布定于本年八月一日续行召开国会。至此，历时近一月的新旧约法之争，最终以临时约法和国会的恢复而结束。这是南方护国军继袁世凯取消帝制后，在维护共和制方面所取得的又一胜利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。